0: Qué ha cambiado en mí desde que empecé a leer. Todo inició el día en que aprendí qué significa la palabra léxico. Ese día fui de mi casa a la biblioteca y tomé un libro, el cual se llamaba María la soñadora. Ese libro se trataba de una nena, María, de que quería ser grande, pero para ser grande tenía que tener un léxico mejor. Entonces yo me preguntaba, ¿qué era léxico? ¿Era un animal o era una cosa? Entonces vine y tomé un diccionario. Y léxico significa cuando uno hace el uso de las palabras correctas para expresarse. Desde ese momento uso esa palabra. ¿Por qué? Porque tengo un léxico mejor. Otro de los beneficios que trae la lectura es de que antes, cuando yo no leía y pasaba a exponer frente a mis compañeros, me temblaban los pies, las manos y no paraba de sudar. Ahora que ya leo, no me tiemblan ni los pies ni las manos y ya no sudo. Cuando lees, te das cuenta de que no tienes los cinco sentidos que te enseñas, sino que tienes más, así como la imaginación, la sensación y las emociones. Eso lo puedes encontrar en los libros, porque primero puedes llorar por la muerte de un personaje e inmediatamente puedes reírte de la emoción porque los personajes consiguieron lo que querían. Después puedes enamorarte de un hermoso libro que te contaron. Tú sabes, así es como sucede.
1: bueno, cada libro de los que tengo tiene una historia eh, la gran mayoría por no decir todos eh, recuerdo cada una de sus historias recuerdo cuando los compré, recuerdo dónde los saqué, recuerdo por qué están ahí eh, sobre todo recuerdo obviamente los que leí pero todos tienen un pedacito eh, en este espacio misterioso que es el depositario de la memoria y que está conectado directamente con mis emociones para mí los libros son muy importantes de hecho si me pongo a pensar en mis primeros recuerdos con un libro eh, se me vienen en la cabeza olores, sonidos momentos eh, voces mi primer recuerdo con un libro despertó hace poco con la publicación de una amiga en la que su, su abuela le había regalado el, la, la colección completa de los papeluchos. Cuando, cuando me tocó leer en el colegio papelucho historiador, a mí ese libro me voló la cabeza a esa edad. Um, me recuerdo leyéndolo muchas veces, me recuerdo eh, que me aprendía de memoria la, lo que seguía. Recuerdo los dibujos, recuerdo haber dibujado en mi cuaderno o en hoja en blanco a Papelucho. Recuerdo haber tratado de emular la caligrafía de Marcela Paz en, con la que escribía Papelucho en las portadas recuerdo que me quitaban el libro para que dejara de leer ese y que leyera otro eh, y que finalmente cuando lo encontraba lo volví a leer me recuerdo, me recuerdo haberlo escondido quizá en alguna oportunidad para, para que no me lo volvieran a esconder eh, recuerdo sonidos de piso de madera recuerdo olor a cera recuerdo la voz de mi mamá recuerdo olor a naranja en el patio de mi casa tenía naranjo y recuerdo que en la mesa había una fuente con siempre con naranja y con la naranja con la hoja eh, recuerdo esas cosas mágicas recuerdo a mi abuela, recuerdo sus lentes recuerdo su pelo crespo recuerdo su postura su postura elegante era un libro cortito De hecho ahora, si tra ahora tratando de recordar algo del libro No, lo no, no puedo no, no, no me alcanza la memoria hasta allá Creo que eh, el archivo emocional fue el que eh, permaneció Pero el archivo de información fue sustituido por alguna otra hueva eh, pero también recuerdo con el mismo afecto, quizás porque fue un antes y un después en cuanto a mis habilidades, mis habilidades lectoras, porque en el colegio también me pidieron leer un libro que se llama Perico Trepa por Chile. Y bueno, mi, en mi familia en ese entonces no había tantos recursos como para comprar un libro mensual, pese a que tampoco era un gran gasto. Yo me logré percatar de que era económicamente difícil tener el libro, de, el libro en el momento en el que me lo pedían, o, o tener el libro de, de la editorial que, que era la precisa. Pero mi mamá, en su en el eterno amor que tienen las madres, eh, hizo el esfuerzo y me compró el libro de la editorial. No me acuerdo realmente cuál era esa editorial, pero recuerdo que era un libro hermoso, grande, con muchas hojas, y, y me, me, me estimulaba tanto el hecho de que tuviera tantas hojas, como que provocaba que me dieran ganas de leerlo eh, eh, mientras más hojas tuviera. Y era el primer libro que yo tenía... Fuera del pequeño Largus ilustrado, de tapa roja y dura, en el que yo buscaba rápidamente las palabras. Este libro era de hoja de tapa delgada, que en su portada nunca la voy a olvidar, aparece la cara de un niño con una ovejita en su brazo y el niño con un gorrito de lana. Eh, no sé dónde estará ese libro. Pero, pero sí sé dónde está en mis emociones, sí sé lo que me recuerda, me recuerda, a ver, me recuerda su historia, me recuerda en algún momento eh, ese esa arrojo por, por ir a buscar una aventura, me recuerda un momento que me llamó mucho la atención, que era cuando el personaje principal se sube a, a la parte de atrás una camioneta escondida para poder viajar. Eh, me recuerda um, haber llamado mucho la atención de, de mi mamá al contarle que ya había terminado de leer el libro eh, al día siguiente de que me lo haya comprado. Y, y me lo volví a leer y lo leí y lo releía. Tenía una fijación con leer muchas veces lo que tenía en mis manos salvo el diccionario, porque en el diccionario como aparecían era muy grande, tenía muchas palabras para aprender, tenía mucha, mucha información que no iba a leer desde la A a la Z, sino que eh, iba a ser un juego. Iba a buscar una letra, iba a buscar la palabra más rara y después la siguiente y así. Pero, pero la historia de Perico Trepa por, por Chile me atrapó y la debo haber leído unas cuantas veces. Eh, y después también tengo en mi emoción interna secuestrado lo que sentí con el libro Corazón. El libro Corazón, que fue un libro que ahí sí no tuve la posibilidad de eh, disponer de... de de la editorial que, que todos mis amigos tenían. Eh, mira, el libro Corazón Diario de un Niño. Lo busqué recién en Google y me acordaba del autor Edmundo de Amisis, de Amisis pero no lo quería decir hasta asegurarme. Hay un grado de inseguridad que se bueno, que, que me ha facilitado el hecho de poder encontrar la información más rápido ahora con estos dispositivos de los que hablé al principio, en donde ya el acceso a la información es cosa de escribir o hablar incluso, como me pasó en esta misma conversación con Siri. Entonces este libro me llegó con esas ediciones baratas, de libros GAO, de no más de 100 hojas, en donde en ese momento yo no tenía idea de que, no tenía idea, y debo reconocer que quizá este, esta anécdota es anterior a Perico Repa por Chile, porque no tenía idea de que existían más formas de poder leer un libro. O sea, yo pensaba que uno compraba el libro y así eran todos los otros libros, en número, en texto. En... No sabía que habían ediciones más delgadas y ediciones más gruesas. Yo pensaba que cuando compraba el libro era, era lo que era, pero no. ¿Y cómo pasó esto? Ocurrió que eh, me leí el libro y lo leí muy rápido. Eh, y me tocó que me encantaba ir a la, al al persa al persa de zapadores con recoleta me, encargá, me encantaba ir allá y en uno de estos, de estos paseos que hacía con mi abuela materna la Vitalina, iba mirando y cachuleando cosas que es algo que hasta el día de hoy me encanta hacer sobre todo en los libros y me topé con este libro grande que decía Corazón, el mundo de Amesis. Y yo dije, pero si este libro es gigante y el libro que tengo yo es enano. Y recuerdo haber sentido angustia. Porque dije, a lo mejor compré el libro equivocado, a lo mejor me van a preguntar algo que, que en mi libro no está. Eh, vale decir que yo era súper... Mateo, Mateito en el, en el colegio, me iba súper bien en la básica, eh, entonces como que las notas, no sé si era una preocupación o si era, quizás a lo mejor sí, pero me preocupaba cumplir, me, 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 ocupaba, me preocupaba mucho ser responsable y cumplir bien, mm, me gustaba tener la información. Me, gustaría, me gustaba aprender, estudiar. Entonces el hecho de pensar de que yo disponía de un material que estaba incompleto probablemente me eh, generó una sensación de angustia que provocó que en ese momento tenía que comprar ese libro. Mi abuela me escuchó y... Bueno, el libro tiene que haber costado muy barato también porque era un libro de segunda mano en los cachureos del persa. Pero haberlo tenido para mí fue inmenso. En ese momento me sentí completo. Dije, ahora no voy a ser vencido por esa prueba. Y ahora que lo pienso, probablemente esa sensación del corazón, del libro corazón, es la que me ha llevado a que hasta el día de hoy conserve esa, esa misma sensación cuando compro el libro oye que heavy que heavy <ríe> heavy la wea que heavy pensarlo así sí que harto esto de hablar ¿eh? Eh, me quedan muchos temas me quedan muchas cosas quería conversar también acerca de mi lista de me interesa en, en la app que aparece en el iPhone que se llama libros tú buscas libros digitales en esa app y cuando no lo podéis comprar en ese momento o no lo, no lo queréis comprar en ese momento lo dejáis guardado como en una lista de me interesa entonces así no se te pierde si sí, en algún momento vais en la calle, escuchando radio o escuchar a alguien que ha hablado de un libro, lo guardáis y después lo podéis revisar. Incluso tenéis la posibilidad de bajar una, una prueba donde te mandan algunas páginas y tú podéis revisarlo. Yo tengo una lista larga de libros ahí y, y eso también me tranquiliza. Me, tra me calma mucho el hecho de conservar esa lista digital. Eh porque son libros que yo sé que no voy a poder encontrar a menos que paguen mucha plata por ello y que en el ebook, que es el, el tipo de archivo que uno tiene cuando los compra en digital, eh, son mucho más baratos. De hecho, muchísimo, mu muchísimo más barato. Entonces me trae cierta calma el hecho de que los pueda leer a través de eso y afortunadamente para un cumpleaños me regaló mi novia un iPad, hace mucho tiempo atrás un mini iPad, que si bien actualmente no tiene muchas funciones, dado que a los eh, genios de, de Apple se les ocurre actualizar la firma e ir avanzando en tecnología para dejar obsoleto al resto eh, de su propio artículo, eh, ahora solamente me sirve como para leer, de hecho todavía sirve como una especie de Kindle, que es que es este artefacto que creó Amazon para poder leer libros digitales. Entonces, me sirve todavía para leer. De hecho, tengo un libro que lo reviso ahora que tengo que andar a pata, en el transporte público, reviso un libro que es parte de un curso en el que estoy ahora, que se llama Innovar, eh, y que y que lo reviso y que, lo, y que lo, lo tengo pendiente todavía de terminar porque estoy recién empezando el curso. Ahora esa lista de me interesa generalmente está súper florida porque eh, son libros que, van, que yo voy escuchando en presentaciones eh, sobre todo de, de, de innovación. De hecho, acabo de cachar que tengo una lista súper larga eh, y que ojalá logre en algún momento tener el tiempo para poder leerlo. Y donde el libro más caro está, cuesta 8.500 pesos. El libro más caro. Y el libro más barato, 2.000. Entonces, claro, conviene. Obviamente hay gente que no le gusta leer de una pantalla y que a mí... Obviamente prefiero tener el, la posibilidad de hojear el libro, pero que en virtud de cuando te encuentras con el camino, la bifurcación del camino entre tener la información y no tenerla, obviamente prefiero tenerla. Entonces escojo el ebook eh, Creo que eso también facilita mucho eh, los espacios y quizás si... Sí, si va a llegar un futuro en donde la gente ya no va a pasar por esta situación que tengo yo del montón de libros al lado de mi cama y va a tener solamente uno de estos dispositivos llenos de libros donde va a poder leerlo. Y también hay gente que escucha libros, los audiolibros, que, que hay podcasts, hay eh, canales de YouTube, hay espacios virtuales donde uno escucha los libros, yo no, nunca he escuchado un libro, no sé si provocaría en mí lo mismo que leerlo, no sé si le podría poner atención todo el rato a una voz que no sea la mía cuando lo leo en mi cabeza, viniendo de un libro, porque claro, es distinto una clase, creo que una historia y la historia que cuentan los libros tiene harto de personal, tiene harto de, de cómo uno lo entiende y de cómo uno lo hace sonar, cómo, cómo uno a veces tiende a mover la boca cuando lee o cuando uno tiende a escucharse, a escuchar su, su manera de, de, de acentuar ciertas palabras, de acentuar ciertos momentos. Por lo mismo, lo creo una herramienta útil Para quien le sea útil, evidentemente Pero para mí no genera gran atracción Sí me gustan mucho los podcasts Me gustan mucho Pero cuando se tratan de temas que no son un libro Cuando son temas históricos, temas personales, etc eh, Me da pena pensar en, a veces en esos libros se llama y en este momento estoy mirando uno al frente mío, que de hecho, por primera vez en mi vida, hago un acto que no había hecho antes, que es, me, me compré el libro Vamos a buscar el camino de Goku en Chile. Sí, sí, infantil y todo, pero... Dragon Ball fue una animación que marcó una época infantil importante en mi vida y la gente que me recomendó este libro junto con lo que vi de su propio autor que es Daniel Madrid eh, me entusiasmó a ver cómo fue recuperando esa historia cómo fue recuperando lo histórico detrás de la llegada de este fenómeno en las caricaturas que, que, que fue Dragon Ball Y toda la saga que vino después ¿Y qué fue lo que hice que no había hecho antes con este libro? Bueno, dos cosas Primero, es la primera vez que me siento perdido en una, Para llegar a una dirección eh, Siempre encuentro la ruta, siempre encuentro el camino Siempre busco, pregunto Pero cuando fui a buscar la librería que esta librería eh, eh, es un espacio que está al interior de una estación de metro y esa estación de metro es una estación intermodal. Por lo tanto, para quienes estén familiarizados con el metro, sabrán que esas estaciones tienen muchas plataformas, tienen muchas escaleras, muchos sitios y muchos recovecos. Entonces, es bien fácil perderse, sobre todo porque esas estaciones tienen la... Triste característica de que no cuentan con un guardia o con alguien que te guíe. Entonces me pasó muchas veces y me sigue pasando porque mientras no tenga mi auto nuevamente voy a seguir utilizando el transporte público, entonces voy con mi audífono escuchando música un podcast lo que sea y alguien me toca el hombro y me, o, o me hace señas de que me está hablando y yo tengo que hará lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando y le pongo atención y me piden direcciones de hacia dónde ir de hacia dónde van y, y me ha tocado la suerte de que he sabido porque porque miro sí. o, o tengo eh, quizás mayor capacidad de observación que la persona que me está pidiendo para ver hacia dónde se tiene que dirigir o quizás me ha tocado la suerte de que yo vengo desde el lugar de donde quieren ir, entonces eso eh, me ha dado la facilidad de poder ayudar a esa persona. Por lo tanto, no soy alguien tan perdido, pero cuando fui decidido a comprarme el libro, no pude encontrar la librería, no la pude encontrar. Me di muchas vueltas. De hecho, eh, debo haber completado la narración de pasos diarios solamente al interior de la estación de Metro Los Leones. Y, y nada eh, No lo encontré Entonces me tuve que venir para la casa Le contesto a, a, a mi mujer y, y se cagó de la risa eh, Yo también me reí después y ¿Qué más? Bueno, no he contado todavía Qué fue lo que hice Bueno, eso fue una de las cosas que me pasó Que nunca me había pasado Que era perderme en no encontrar la dirección Después fui y encontré la dirección, la, encontré el, 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 la, la librería y da la casualidad de que además es una librería, un espacio bien escondido, que, que no es fácil llegar, que tienen un letrero que, que indica que por ahí se va, que está escrito en una suerte de pizarra con tiza, que también se presta para la confusión. De trero que vi después de ese día y que lo vi después, incluso que de haber comprado el libro. Llegué a, él, llegué a la librería gracias a haber utilizado una ruta diferente y haber preguntado a, a los guardias de la entrada del metro. Y bueno, compré el libro me lo traje a la casa y sentí que algo le hacía falta para que le haga justicia a ese libro de hecho yo la, eh, cuando llegué lo puse eh, en lo más alto de la torre del montón de libros que está al lado de mi cama y sentía que algo hacía falta entonces esperé hasta eh, el otro día que fuese nuevamente a eh, ocupar el transporte público y acercarme a Providencia en este caso y me fui a dar una vuelta para encontrar un juguete que representase a ese libro y que lo pudiese poner junto al libro para poder presentarlo o sea, ya traspasé como muchos niveles respecto a la a la como a, a, a la obtención del objeto, sino que también le atribuí un monumento a ese objeto. Y quizás no era el objeto, no era el libro al, al que le busqué el adorno, sino que el monumento es como a mi niñez. El monumento es como a, el honor a mi amor por esa caricatura. Entonces fui, me di una vuelta por unos caracoles que aún siguen muy funcionales y que ahora mis sorpresas son bien visitados en, entre los leones y, y Pedro Valdía y encontré este, este Goku y es un Goku que está encima de una nueva voladora con su báculo sagrado y su colita y su traje de aprendiz eh, cuando lo veo me trae siempre una sonrisa como que me emociona, pero para bien, me alegra. Cuando lo compré, se lo compré a un tipo que estaba encerrado en una tienda. Bueno, antes de eso, eh, no sabía qué juguete, habían tantas opciones. O sea, cuando ya te da esa vuelta y te encontré con ese espacio de nicho donde eh, hay juguetes, hay de, to de todas las formas, de todos los valores, eh, debo reconocer que la primera inclinación que tuve para comprar eh, un, un monumento para este libro o para, esta, para este recuerdo de la niñez, mejor dicho, no era Goku. Eh, mi interés era comprar a Bulma. Creo que Bulma es eh, un personaje que, no ha, o sea, que debería tener esa característica de... Eh, ser un pilar muy importante en la historia de Dragon Ball para quienes conocen la historia quizás van a estar de acuerdo conmigo y, y bueno el asunto es que me puse a buscar empecé a, a, a mirar las vitrinas de, estos, eh, de todas estas tiendas y había distintas, distintas formas había eh, Gokus de todos los tamaños con Super Saiyan de niño, etcétera, con distintas características, pero me llamó la atención uno que vi en una vitrina de, de tatuajes, que lo tenían dado no, que era este Goku que les conté antes, que está encima de su nuevo la hora, con su báculo sagrado, su colita y su traje de aprendiz. Eh, entonces dije este. y de hecho es de estos eh, de estos Funko Pop, de estos monitos eh, cabezones que, que son bien tiernos y dije este porque en la portada del libro de hecho da, toca la casualidad de que eh, aparece Goku con un báculo sagrado y con, sobre su nuevo la hora eh, si no, no, no aparece no, no se distingue si está o no con su traje de aprendiz pero me imagino que sí dado eh, como el, el, la presencia del báculo sagrado. Eh, bueno, la cuestión es que no lo podía encontrar. No podía encontrar en ninguna parte y créanme que está lleno de tiendas de Funko Pop en esa galería. Está lleno. Eh, fui, pregunté y no, no está, no está, no está. ¿Cuánto vale? No, no saben. Busqué a Bulma y la única Bulma que pillé que era hermosa como para comprarla y para tenerla como ese monumento, eh, costaba súper caro, súper caro. Y ya, está bien tener ciertas fijaciones y motivarse con la idea de adquirir una hueá totalmente innecesaria relacionada con un libro y con una historia, pero otra cosa también es despilfarrar. Y, y claro, eh, no soy alguien que tenga tampoco la... Eh, Cualidad de poder Gastar así sin pensarlo De hecho, una vez que compré El Funko Pop Me di cuenta de que El Funko Pop de, de, de Goku Me di cuenta de lo absurdo que, que el hecho de gastarse plata en esto Pero cuando llegué a la casa Y lo puse junto al libro Todo cobró sentido Y a, hasta el día de hoy me hace sonreír. Bueno, la cuestión es que compré Fui a esta tienda y esta tienda tiene a este ser humano que estaba en su interior, que miraba al suelo, que entré a la tienda y no, no, no hizo ningún gesto. De hecho, yo entré y paré el sonido de mi audífono y lo saludé y no alcancé a escuchar una respuesta. Eh, me puse a vigilar, a mirar y le pregunté cuánto costaba los Funko Pop y me dijo que Dependía de cuál era. Entonces, yo, el agüedonado, en lugar de, eh, no sé, hacer la estrategia que, que, que uno comúnmente hace para poder distraer la atención de esta sensación de prioridad que te da el hecho de preguntar por una sola cosa y que el precio, al no estar puesto, te lo va a poner en ese momento, le pregunté inmediatamente por ese Goku y me dijo que era eh, el valor era tanto... Eh, y que obviamente era el valor extremo del que me había señalado que tenían cada uno de los muñequitos que ahí aparecía, o sea, estaba el valor entre el mínimo y este era el máximo. Pero como yo entré decidido y como lo vi, fue la única tienda donde lo encontré, fue el único lugar donde lo pillé, dije ya, listo, me lo llevo, dámelo. Eh, ya, pero cuesta tanto con efectivo y cuesta tanto con tarjeta. Entonces lo miré y lo encontré tan detestable y encontré que obviamente se había aprovechado de mi sensación de urgencia evidente que no le quise regalar esa diferencial. No quise hacer sentir que ganó más de lo que tendría que haber ganado. Porque ya había ganado. Ya me había me había metido el pico en el ojo. Entonces no quise darle más sensación de victoria. Entonces, y, y dije, bueno, voy a volver. Y fui y saqué plata de la tarjeta. Una tarjeta que me cobra, <risa> me cobra por sacar, por hacer un giro. Pero aproveché la instancia para sacar un poco más de plata y quedarme con efectivo en la, en la billetera para que se transformara en billetera y no en tarjetera, papelera o la weá que sea y para no darle en el gusto al weón de pagarle ese diferencial porque iba a pagar con tarjeta entonces fui eh, saqué plata y volví a la tienda y le pagué eh, y el weón me dice que tengo que volver en 40, 45 minutos para recibir la boleta porque el que daba las boletas no estaba en la tienda Eh, ¿Qué motivación iba a tener yo para volver por una boleta? Si sí, tampoco lo iba a cambiar Pero eso me empelotó Porque ahí dije Este hueón es un flight de mierda De hecho si me supiera el nombre de la tienda Porque como no tenía boleta Ni tampoco saqué recibo No sé en este momento cómo eh, decir Para pa que no vayan O para que no le compren a esa tienda de hecho no voy a dar más ubicaciones porque sería hacer caer al resto de las tiendas que está alrededor eh, siendo que no tienen la responsabilidad pero lo que sí es cierto es que si esto llega a salir al aire y, y en algún momento vuelvo a animarme a hacerlo voy a tener el nombre y lo voy a decir en una próxima historia porque eh, me cago bueno, entonces ahí está Está ese libro ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque es uno de los libros sellados Que todavía no abro, que todavía no leo Y que tengo muchas ganas de ver Y que está aquí mirándome Junto con ese Goku Como guardián en frente de él A tipo de monumento eh, Apuntando su báculo Sagrado hacia El suelo Con la mano derecha un poquito levantada y mirando, tratando de ignorarme porque no me está mirando a mí. Yo estoy mirándolo. Ah, ha sido un ejercicio heavy que partió primero con esos libros que están acumulados en un montón al lado de mi cama hasta llegar a que le compré un monumento a un libro. Um, hay ciertas prácticas dentro de la gente que lee libros que a mí me, me colapsan. Eh, son dos. Una de ellas es que hay gente que raya los libros. Hay gente que los destaca o los subraya. Para mí el libro es un objeto inviolable, como que no podéis hacerle nada. Tenéis que tratar de mantenerlo como es escribir en los libros o anunciarle una nota o destacarlo, para mí hace que, que, que pierdan su valor. Y no su valor económico, sino que los lo transforma en algo que, que ya no puede quedarle a alguien más, porque al destacarlo y al rayarlo estáis haciéndole una marca desde tu visión, desde lo que a ti te parece destacable o subrayable, pero qué pasa si a otra persona no, y por qué le voy a meter en la idea de la cabeza a esa persona de que eso es digno de ser destacado. Si alguien, si, si alguien por esa casualidad, se encuentra con mi libro, o, o yo le regalo ese libro y se encuentra con ese destacado o subrayado, va a tener un prejuicio sobre ese libro. Entonces yo voy a estar provocándole un mal al a libro como institución me voy a estar provocando un mal también a la persona al receptor porque por, por un lado voy a estar diciéndole y apuntándole qué es lo importante y por otro lado voy a estar provocando que el libro tenga ese margen tendencioso desde donde se haga creer que lo que está destacado y lo que está o, o lo que está subrayado es lo que hay que saber dejando abandonado al resto y eso a mí no me parece y la otra práctica que a mí no me gusta y que, y que, y que a mí me colapsa también es los que le doblan las puntas a la esquina de los libros para, para poder guardar eh, el lugar donde quedaron eh, yo creo que hay un espacio en el infierno para la gente que raya para la gente que destaca y para la gente que dobla las puntitas de los libros ¿cómo no voy a tener un boleto? Bueno, una tarjeta un marcador de página cuando si te, gustan, si te gusta tanto leer vayas a tener cercanía con una librería y cada vez que compras un libro o compráis alguna cosa le podéis preguntar algo aunque está en el mostrador me puedo llevar o sea me puedo sacar puedo sacar hasta aquí me costó. puedo sacar un separador de página de estos que son promocionales y te lleváis uno y lo y utilizas y cuando terminéis de leer terminé de leer ese libro podía utilizar ese separador de página en otro pero doblarle las puntas a mí me duele muchísimo es una sensación física que tengo cuando pongo el libro en mi mochila y me doy cuenta de que algo provocó que se doblaran las puntas, o que algo se provocó que se doblara una página. Me pasaba con los cuadernos, me pasa, con, me pasa mucho más con los libros, donde un cable, la bolsa de la colación, eh, una polera, o cualquier hueva que metía junto en esa misma mochila con mi libro y arruinaba algo de, esa, de, de la integridad de ese libro, me provocaba una histeria y una bronca tremenda. Tremenda. Entonces, para mí, eso es... Eh, dañar totalmente es ir en contra del espíritu del libro mismo. La indemnidad de sus páginas. En toda su concepción, sin rayarlo, sin doblarlo, eh, Creo que hay que respetar a los libros, hay que respetar hay que respetar lo que dicen, lo que traen, lo que quieren decir, y por qué lo dijeron en esa época, por qué cuando eh, se escribió se hablaba así, se, se escribía así, por qué antes se ocupaba, eh, no sé, la J en vez de la G, por qué antes era la I latina en vez de la Y, eh, por qué se hablaba en prosa por qué eh, se escribe con las notas a pie de página o con las notas acumuladas en un apartado eh, porque todos los porqués de los libros hay que respetarlos y eso va directa, en directa relación con su integridad y con la integridad de sus páginas por lo tanto a mí me colapsa la gente que raya Destaca y dobla las puntas de la hoja eh, Actualmente eh, Tengo Un trato En que Puedo disponer de, de Estos libros y hablo de un trato Porque es así como un trato De relacionarme, como intento Relacionarme con los libros porque tengo un trato Respecto a la temporalidad O al, o a, al tiempo que les destino Para poder ponerle la atención eh, Por ejemplo, estoy leyendo El libro que escribieron Cuatro amigos míos Que es el libro 200 discos de rock Chileno, una historia del vinilo al streaming Que va desde 1962 Al 2012 eh, Este libro uh, ha dejado mucho de qué hablar en la prensa especializada. Eh, estoy súper orgulloso de lo que hicieron mis amigos con el trabajo. Es muy lindo el libro, quedó muy, muy linda la edición. Eh, valió la pena la espera y toda la dedicación que le pusieron. Eh, aparte que es un depositario eh, que se puede leer de corrijo como también de consulta. Eh, aparte, eh, muestra mucha información de la que gente que incluso eh, vive eh, de la difusión de música encontró en este, en este libro, información de la que no disponía. Eh, hay información que, que uno puede encontrar en distintas plataformas de internet que ellos se dieron cuenta con su investigación profunda de que no era del todo cierta. Por lo tanto, aquí está eh, mejor expuesto. Y ya han tenido una difusión enorme. Entonces, yo creo que no, no vale la pena entrar en mucho detalle. Pero aquí tengo mi destac, destacado mi, la página en la que voy. Eh, voy a la página 223 en este momento y estoy entrando en la década de los 90, década que casualmente va a ser una, un tema que voy a tocar en el podcast que tengo con eh, Nicolás y Marcelo sobre fútbol que se llama Pasa Infiltrado, y década que día, por eso azares del destino y haciendo sapin en la tele me di cuenta que hay un programa en en National Geographic, que se llama Los 90, en donde repasé por, repasamos, ya, repasamos muchas cosas, repasamos. Se repasaron muchas cosas eh, de, de la cultura popular y, e históricas que ocurrieron durante esa época que marcaron la década y que hacen que uno también analice por qué vivimos de la manera que vivimos hoy, y cómo te tocó o cómo me tocó a mí personalmente eh, vivir eso años. Entonces va a ser entretenido, porque estoy en la introducción de esa década, eh, va a ser entretenido echarle el vistazo a cómo, cómo se fue diseñando, y me pasa con este libro que me he demorado harto en leerlo, porque tiene las notas eh, numeradas de cada capítulo, en un apartado al final de ese capítulo. Entonces yo no puedo avanzar en la lectura si no leo la nota. Aunque sea una referencia, aunque sea una página web o aunque sea eh, las páginas del libro de donde sacó la información, tengo que leerla. Y si no lo leo, no puedo avanzar. Entonces eso también refleja un, una característica de mi manera de funcionar, creo eh, esa fijación o esa, esa manera en que quiero que pasen las cosas para, que, para poder avanzar donde si no pasan de la manera que yo creo que es lo correcto no puedo avanzar voy a dejarlo como una reflexión eh, necesaria para más adelante y tengo también el acuerdo con este libro del que le hablaba, que, eh, que lo estaba revisando en el metro, en el momento en el que fuera posible leerlo, evidentemente, eh, que lo leo en, en mi iPad, eh, de nombre, el libro de nombre Innovar. Eh, este libro me lo entregó gratuitamente el curso que estoy haciendo de innovación y era un libro que yo quería comprarme entonces me dio mucha alegría darme cuenta de que gracias a este curso lo iba a tener el autor es Luis Pérez Breva que también es el profesor a cargo del curso y este libro que se llama Innovar, un manifiesto de acción eh, en teoría te va eh, llevando por los caminos desde donde se puede entender la innovación y, y cómo desde el lenguaje y desde la importancia de las palabras uno puede discriminar y distinguir la diferencia entre acción, proceso, y concepto. Entonces, es bien interesante. Eh, espero sacarle el provecho que pretende. Dice la, el prólogo del libro eh, que, que vale la pena entender de que va a ser un libro que va a tener que revisar muchas veces y que vaya a tener que hojear en, en distintos momentos para poder... Eh, entender del todo lo que trae, así es que probablemente vaya a hacer ese mismo ejercicio conmigo, no, no creo que sea distinto a quien, lo haya, a quien haya escrito ese prólogo. Y también quiero mencionar eh, un libro que eh, provocó que hiciera algo que nunca había hecho en la vida y que es uno de los sueños que tengo, y que esto ya es una revelación personal, sueño con que me paguen por reseñar libros. Que me lleguen los libros a la casa y yo tener que leerlos y hacer una reseña, obviamente sin spoiler, pero hacer una reseña para que la gente se sienta estimulada por ir, comprarlos y leerlos. Y este libro es el libro blanco de la gestión deportiva de Frano Yaconi Ramírez que tiene los prólogos de Francisca Grobeto y Jaime Bizarro. Y esta reseña la escribí en el sitio web de La Voz de los que sobran para quien se estimule por eh, saber de qué se trata puedo enganchar el link eh, pensando si es que voy a publicar esto y si es que llegan hasta este punto del podcast porque aparentemente llevo mucho rato hablando